0: 欢迎来到钉钉租车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们接着聊2019年的上海车展。那上一期节目咱们聊的是豪华品牌的一些车，今天这期节目呢，主要来聊一聊合资品牌和一些国产车。好，言归正传，直接开始聊。第一款车跟大家来聊的呢，就是日产轩逸这款车关注度非常高。那我现场静态的体验了这款车以后呢，我觉得结论是非常的明确的，毫无疑问，这是又一款爆款的车。那我们知道日产轩逸现在在市场上的表现非常好，基本上日产轩逸和大众朗逸这两款车就是在整个轿车市场里面卖的最好的两款车。那看了新款轩逸之后呢，我相信这款车会继续延续这么一个爆款的江湖地位，应该是没有问题。新款轩逸首先从外观造型上来说，它是采用了所谓的 V Motion 2.0 的这么一个设计，你可以简单的把它看作就是一个小号的天籁。在上海车展日产展台的现场，轩逸天籁就是紧挨着放在那个地方，一眼看真的是非常的像，就是一个小号的天籁。无论是车头那个大 V 字形，或者说有点像 U 字形的那么一个设计，还是说 C 柱，哎，有那么一点点断裂式的设计，真的是非常的像。而且新轩逸的车尾呢，也会显得比较的动感一点。那从车身尺寸上来说，新轩逸的车长是 4641， 轴距是 2712， 现款是 4631， 轴距是2700。也就是说，新轩逸比现款轩逸也就是长了一厘米，轴距也是长了一厘米，车长也是长了一厘米。那基本上车身尺寸是差不多的。动力呢，现在能够看到的数据基本上也是一个 1.6 排量的自然吸气，可能会达到139十九马力，国六的排放标准。这个是一些基本的情况。那精彩体验下来，我大概觉得比较好的有这么几个点吧。第一个呢，就是乘坐空间真的是非常的宽裕，对于一辆紧凑级的轿车来说，前排我比较合适的驾驶姿势调节完以后，后排又接近两拳的腿部空间，我觉得还是非常的夸张。所以乘坐空间非常的宽裕，储物空间呢也不错，无论是中控台的区域还是车门上，而且座椅真的非常的舒服，沙发床。名不虚传，无论是前排还是后排，整个乘坐的感受非常的舒服，这个是好评的几个方面。我觉得中评就比较一般的几个方面呢，第一是内饰的质感，怎么说呢？其实内饰的质感应该说是相当的不错，它的中控上部是一个软质的包裹。对于一个合资品牌的紧凑级来说，虽然我相信展车应该是一个高配或者顶配的车型，但是大面积的这种软质的包裹，应该说质感还是不错的。那我为什么只给它一个中评呢？我觉得可能跟我个人的偏好有点关系。因为这个展车它是一个黄色和黑色两种颜色搭配的这么一个内饰，这个黄颜色我感觉上配合这么一个软质的材料，我个人感觉有一点，你也不能说有点土吧，反正。感觉不是特别好，高级感会稍微差一点，所以呢，我觉得只是中频。但事实上，我相信如果这个内饰换一种颜色，可能我的评价会更高一点。它的质感，这种手感还是相当不错的。中控屏和仪表盘呢，一向不是日系。产品的一些优势，所以我觉得轩逸上的这两块屏也只能给一个一般的评价。悬浮式的中控屏，它的边框非常的粗，而且它的精度是比较一般的。我简单操作了一下，操作的体验其实还可以，但是你看上去的那种视觉的感受、科技感是非常一般的。仪表盘会比中控屏稍微好一点，整体的感觉，两边是传统的圆盘，中间是一个小屏，但是整体的这种质感、科技感或者说。给人那种清晰度、精细度会比中控屏稍微好一点，但也仅仅就是稍微好一点，所以这部分我还是给一个中评。不太好的地方呢，第一，后排没有 USB 接口；第二，后排的靠枕太低，我不知道它怎么设计的，它的靠枕很奇怪。左右两侧的座椅，它是一体式的座椅，靠枕非常低。对于我的身高，我一米七七，我要靠上的话，我必须是把头扬起来才能靠得上。反而是中间那个座椅，它的头枕是上下可调的。我觉得有可能一个原因就是中间这个座椅它是可拆卸的，因为是可拆卸，所以它是可以上下可调的。但两边反而是一个特别低的这么一个靠枕，这两点不是特别的好。但是我觉得对于这个级别的车来说吧，这两点应该。不太会影响到它整体的销售的态势，而且轩逸一向是以性价比作为一个主打的。那从这款车的整体的空间啊、质感啊、整体的这些表现来说，包括外观设计来说，我相信这是会是另外的一款爆款，延续轩,轩逸的这么一个爆款的逻辑，应该问题不大。好，接下来我们来聊一聊现代索纳塔。现代索纳塔这款车呢，其实内饰没有展示，只能看得到外观，但这个外观。对我来说还是相当惊喜的。我觉得现代这个展台啊，不仅仅是索纳塔，包括菲斯塔。展台外面有一辆黑色的菲斯塔，看上去真的是非常的炫酷，像黑武士那样。然后这辆索纳塔是一个浅灰色的车身，也是非常有高级感的一个设计。微笑的大嘴，一个大嘴，然后两边感觉像嘴角是有那么一个微笑的那么一个造型。然后它的日间行车灯很有意思，它是有有一个折线的，就是从车头一个横线，然后呢。沿着引擎盖两侧的这么一个镀铬的装饰条，有一个折线，这个折线呢分成两半，靠外面这一半其实是灯光的一部分，所以日间行车灯就是一个有折角的这么一个日间行车灯，然后紧接着连过去是一个镀铬的装饰条，那么这两条线连在一块儿就是整个发动机舱盖上的这么一个镀铬的装饰条，所以整个设计是很特别的一个设计，腰线三条腰线，哎，非常赋予变化，感觉也相当的不错，车尾是。两侧都是 C 字形的一个贯穿式的尾灯，两侧一个 C 字形，然后呢，整体又连为一体，整体的感觉，我觉得这一代的韩国车啊，尤其现代这个产品，它的设计真的是有了非常明显的提升。所以，菲斯塔在市场上整体的这个怎么说呢，热度也是比较高的。那我相信这个新款的索纳塔上市以后，应该也是会。比较能够吸引眼球的一款车，只不过它的内饰没有展示，咱们就不聊了。很多听友想让我聊一聊马自达，但是非常遗憾，马自达展台的中央是一辆概念车，这款车我们之前在一汽特约的节目里面专门聊过。我特别想去看一看国产版本的昂克赛拉，但是没有，没有，所以特别的遗憾。丰田 r e v 4 r e v 4是一款关注度非常高的车，当然它是 TNGA 架构下的车，这个大家非常明确。Rav4 的内饰其实也没有开放，它的车门也是锁住的，但是呢，它的窗玻璃颜色特别浅，就是一个正常的透明玻璃，所以呢，透过窗玻璃还是可以看到它的内饰。这款车整体的外观设计，我感觉上跟现款的 Rav4 差别非常的大，有点像什么呢？我打个比方，有点像森林人那种感觉，就是比较硬派的一个设计，棱角分明，然后整体非常的刚硬，而且呢，它的。黑色的车身下方的这个防擦条也是比较宽的，所以营造出那种有点野性、有点轻越野的那种感觉。双边双出的排气也是非常有力量感，所以这款车跟现款的 r e v 4差别非常大，而且跟我们印象中的丰田的产品其实差别也有点大，或者说呢？从某种程度上，它有一点像小号汉兰达的风格。当然，在 Rev4 上海车展发布大概第二天还是第三天，纽约车展新款的汉兰达也发布了，确实有点像。只不过呢，新款的汉兰达又会从这种比较硬朗野性的风格，再加那么一点点运动的风格，它会更加锐利一点，那么一种风格。好，我们回头来说 Rev4。那我透过玻璃窗看到 Rav4 的内饰呢，还是丰田风格的居家型的内饰。其实它没有像外观那么的激进，但是呢，内饰里面也有大量的直线条，跟外观有一个呼应。但是相对来说，它会更加居家一点。一个悬浮式的中控屏，三辐式的方向盘，整体也是比较简洁的，比现款来说也会更加简洁。然后感觉上好像层次感会更加丰富一点。粗看了一下，不是特别的仔细。那这款车呢？我现在得到的消息，今年第四季度一汽丰田会引入，而且很有可能明年广汽丰田也会引入。也就是说 ，RAV4 这款车很有可能也是一汽丰田、广汽丰田有两款产品在市场上来主打，这也是非常值得关注。大家可以继续关注这款车。动力系统呢，跟丰田的亚洲龙是一样的 ，2.5 和 2.5 双擎。基本上，未来的丰田系的产品，像这种中级车都会是这么一个动力组合，也有可能。再晚一点会搭载 2.0 的自吸，这也不是没有可能。好，接下来聊一款我相信很多朋友都特别感兴趣，我自己也特别感兴趣的车，算是一个中国品牌，也可以说是造车新势力，就是理想 ONE 这款车呢，还是非常的特别。首先呢，它的市场定位，它的策略就非常的特别，补贴后32万 8， 这个价格已经公布了，而且全系只有一个配置，也就是说全系都是高配。这个理想的打法确实跟别人不太一样，但是我是非常佩服理想的这种产品思维和用户思维的，它在这方面确实是非常的强的。所以呢，我特别仔细的去看了一下这款车，几个方面跟大家分享一下。而且理想 ONE 这款车周边永远都是人，所以真的要把它完全体验完，还不是一件特别容易的事情。空间，这是一款六座和七座版本的 SUV， 那现场我体验的这款车是六座版本的。空间表现怎么样呢？整体来说，我觉得这款车的空间表现略微的优于汉兰达，基本上在一个水平，但是比汉兰达要稍微好一点点。第二排是全平的，那第三排的地台呢会高出一小节。为什么说它空间会比汉兰达稍微好一点点呢？我大概的调整了一下，第二排和第三排可以同时获得一拳多一点点的空间，这是就腿部空间来说。如果只用两排，那当然就没有问题，非常的宽敞。那如果说我要兼顾第二排和第三排，我把第二排调到腿部留出一拳多一点点这么一个空间，第三排同样可以得到一拳多一点点这么一个空间。那这么一个纵向的腿部空间表现，比汉兰达我个人感觉是会稍微好一点点。然后呢，它的第三排跟汉兰达、跟锐界这些七座 SUV 其实差不多，还是有比较明显的板凳感。就是还是有那么一点点坐板凳的感觉，这个几乎是这个级别的七座 SUV 的一个通病。那理想 ONE 呢，还是没有克服这么一个通病。第二排头部空间没有问题，第三排的头部空间基本上是一到二指。那它第三排的座椅其实是靠背有一个比较大的一个调节空间，其实可以往后放的。但是呢，其实我体验了一下，往后放的体验并不好。为什么呢？因为你把座椅往后放的角度稍微大一点，我往后面仰了以后，我会发现反而会顶到头。因为它车尾那个地方已经开始收了，所以反而会顶到头，所以这个我觉得角度做那么大意义不是很大，或者也许对一些女性乘客、小个子的乘客会有点意义吧。那第三排的侧窗是比较大的，因为它整体的造型还是一个比较强调功能性的方方正正的一个造型，所以第三排的侧窗是比较大的，带来的通透感就会比较好。那理想 ONE 在空间上的另外一个优势呢，它的后备箱比较大。无论是六座还是七座状态下，后备箱都可以放得下一个大的行李箱。这个后备箱的表现其实比汉兰达、比锐界都是会更好一点。所以整体我对它的空间表现的评价呢，会觉得是比汉兰达略微的好一点点。内饰的材质是相当不错的，大面积的皮革包覆，基本上你看得到的地方都是皮革包覆。然后真皮座椅带加热、通风、记忆，包括第二排都是带加热座椅。四屏互动是很多。朋友可能对这款车特别感兴趣的，那我也大概的去体验了一下。这个四个屏呢，它是两套系统，仪表盘和中央下面这个屏是用的 Linux 系统。那 Linux 系统的好处肯定是稳定性更高了。然后中央的上屏和副驾前方的那个屏是安卓系统。那安卓系统的好处是可延展性更强。所以这四个屏其实是兼顾到一种可靠性使用的可靠性和这种功能性。有一个比较好的兼顾，那实际体验下来呢，四屏的体验还是相当不错的，整体还是相当的流畅。呃，仪表盘呢，基本上就是一些行车的信息，包括电池能量的信息、平均油耗的信息，然后中央一块呢，还能显示一些导航的信息和车辆监控的信息。就辅助驾驶开启的时候呢，你能够去监控车道上的一些车道线啊、前方的车辆啊这些信息。这个是仪表盘，然后中央上面这块屏呢，是最主要的功能屏，那能。操控、导航啊、娱乐啊，很多一些 APP 的这些功能，包括说360度全景影像啊，这些功能都是在这块屏上。然后下方这块屏呢，主要是跟车辆相关的一些功能的操作，包括空调啊、座椅啊，这个也比较常态。然后副驾前方这块屏呢，主要就是一些娱乐系统，这个屏是可以放爱奇艺的视频的，而且有一个独立的耳机。但如果车辆在停止状态下，也可以把这个屏上放的这个电影投射到中央上面这块屏，那主驾和副驾就可以一块去看。然后在中央下屏呢，还可以调节车辆的行驶模式。它提供了四种行驶模式，分别是增程优先、纯电优先、行车充电和性能模式。增程优先什么意思呢？就是说它会先用百分之三十的电，然后进入增程模式，然后再用最后的电。如果有用完的话，也就是说它会把增程模式作为一个比较优先级。那这个时候呢？车辆的性能的整体表现会更好，因为你电池始终储备百分之七十的电，这个时候能够确保你如果需要更强的动力的输出的话，整个动力会比较好。这是一个增程优先的模式，纯电优先是什么呢？先会用百分之七十的电，然后呢进入增程模式，最后留百分之三十的电来确保车辆有更好的性能。那在这种模式下呢？其实，比如说你在城市里面使用，你知道我马上就可以充电，或者说晚上回家可以充电，到公司可以充电。那这种情况下，尽可能多的用纯电模式，显然这个使用的成本会更低一点。行车充电呢，就是在开车的时候一边开一边充电。其实这种模式不是特别的推荐，因为其实不是特别经济的一种模式。性能模式呢，就是增程器始终开启，这个时候性能是最佳的，大概是这么一个模式。有四种驾驶模式，也是在中控下屏这个地方来进行选择。那静态体验，我整体呢。会给这辆车打个八十分吧，因为它的空间表现、四块屏，包括整体的质感是不错的。那哪些地方做的不好呢？因为这辆车毕竟只是一个试装车，不是一个量产车，所以有些部件整体的做工和质感不是特别的好。比如说第二排一些调整空调啊、这些旋钮啊，对吧？这些按钮啊、这些键，包括空调出风口啊这些部件，感觉呢还不是特别的精致。当然，这部分呢，我相信到量产状态呢，可能也是会有一些提升。好，接下来我们来聊一聊长安 CS 7 5 Plus 一款国产车，也是我在展馆现场印象比较深刻的一款国产车。因为这款车它的设计，这款车它的车门也没有打开，内饰也只能通过玻璃来看。这次车展上好多车都是这么一种状态，但是呢，从外观来看，确实给我留下了非常深刻的印象。它分普通版和运动版两套外观。那现场我看到的是一个运动版的外观，贯穿式的 LED 日间行车灯。上期节目我也说了，贯穿式的前灯可能会成为最近的这么一个趋势。CS 7 5 Plus 是，然后我们接着要聊的大众也是前格栅，普通版的前格栅应该是一个横向镀铬饰条的这么一个前格栅。那这么一个运动版呢，它是一个全黑的涂装。阵列式排布的黑色石块，就是一块一块块密集排布的这么一种黑色的石块，而且两侧有更加夸张的开口，所以整个前脸是一个非常运动，然后相当夸张的这么一个前脸，但是整体非常协调。所以其实不仅仅是比亚迪，不仅仅是吉利、长安现在的设计也有非常明显的提升。这款车在现场还是给我留下了非常深刻的印象。然后它的内饰呢，透过玻璃来看是一个。液晶仪表盘和中控屏组成的一体式大屏，大家想到了什么？是不是想到了奔驰？我是想到了三幅式的平底方向盘，然后呢，游艇式的电子档杆，游艇式的电子档杆让我们想到了什么？奥迪，对不对？所以还是能看到一些影子。那这款车从定位上来看呢，其实它就是一个 CS 7 5的一个补充，或者整体定位会比 CS 7 5稍微高那么一点点，但是在同一个级别，那在这个级别呢，就有更多的产品，更多的。队伍对吧？去打拼这个级别，轴距2710毫米，只比 CS 7 5长了一厘米，比 CS 8 5酷配长了半厘米。所以这三款车其实轴距各方面是差不多的，那定位呢稍微有一点点的差别。普通版1 5 T 178十马力的发动机，运动版是长安非常引以为傲的蓝鲸2 0 T G D I 233十马力3 6六牛米，匹配一个爱信的8 AT 变速箱。所以从发动机动力单元的配置也能看出它的定位其实是介于 CS 7 5和 CS 8 5酷配之间，因为 CS 7 5的动力储备是 1.5T 和 1.8T，CS 8 5就是 2.0T， 那它呢是一个 1.5T， 一个 2.0T， 上下都跨到了，大概是这么一个状态。那这款车也是我现场印象非常深刻的一款国产车。好，接着我们来聊大众。大众呢？其实我在车展之前两天参加了大众品牌 SUV 之夜这么一个活动，在这个活动上，大众展示了比在车展现场更多的一些 SUV， 包括展示了它在中国市场布局 SUV 的一个计划。真的怎么说呢？就是这个计划非常的宏大。到2020年，中国市场上销售的大众 SUV 将达到12款，现在是6款，将达到12款，再翻一翻。上汽大众和一汽大众都将拥有完整的 SUV 的产品线。首先把这个布局完成的是上汽大众，上汽大众其实现在已经基本完成了 T Cross 小型 SUV、图岳紧凑型、途观 L 中型、途昂中大型。那这次上海车展又带来了途昂 X， 途昂 X 这款车我们待会再来说。这是上汽大众的从小型、紧凑型。中型、中大型和中大型酷配 SUV 大概是这么一个阵容。一汽大众现在已经有的是探歌和探岳，那在大众品牌 SUV 之夜又展示了两款概念车，一款叫轿跑 SUV。那这款轿跑 SUV 的概念车的名字其实是 SUV 酷配 Concept 轿跑 SUV 概念车。现场目测啊，应该就是探岳的轿跑版，或者说是探岳这个级别中型 SUV 的轿跑版。这是第一款，第二款呢是一款中大型的 SUV， 也是一款概念车，叫 SMV Concept， 也就是 SMV 概念车。那这是一款中大型的 SUV， 所以呢，一汽大众基本上这个级别的产品线也就会比较齐整了。那我们简单把几款新车介绍一下，途昂 X 在上海车展已经来了，五月份就会上市。简单的来说，你可以把这款车理解为是拥有动感溜背造型的五座版途昂。它在海外的名字其实是途昂酷配，但在国内呢叫途昂 X， 反正意思差不多。关键两个点，第一个五座，五座版本只有两排座椅；第二个呢，它的车顶线条是有一点点酷配的感觉的。但是呢，因为我们知道原来途昂是一款七座的中大型 SUV， 那现在呢变成了五座。虽然说那条弧线，哎，有点轿跑的感觉，但是因为它往下压，其实是在车身比较靠后的部分，所以第二排的。空间无论是腿部空间还是头部空间还是非常充裕的，毕竟是那么大一款车，你坐一个五座的车，所以空间是非常的充裕的。这款车前脸和途昂一样霸气 ，LED 的大灯，等碳纤维的运动套件，二十一英寸的抛光轮圈，自适应的悬架，十点二五英寸的全数字液晶仪表盘和九点二英寸的触控屏，所以基本上就是一款怎么说呢？我可以把它理解为是。更大号一点的冠道，这么一个级别的这么一款车，相信还是会卖的比较好，因为确实非常的霸气，而且五座嘛，我相信作为七座版图昂的一个补充，应该不会有太大的问题。那我们刚才提到的一汽大众的 SUV Coupe Concept， 这是一汽大众首款轿跑风格的 SUV， 你可以把它理解为是探岳的轿跑版，当然我觉得也许未来不会叫这个名字 ，SMV Concept。是一汽大众未来的旗舰 SUV， 这款车也很大，就跟途昂 X 差不多大，或者说跟途昂差不多大。车长超过了 5.1 米，轴距接近3米。它的名字很有意思，它叫 SMV。这个 M 呢，我的理解有点是 MPV 的那个 M， 也就是说这款车它的实用性会比七座 SUV 更好，有一点点往 MPV 去靠的那么一种感觉，所以非常值得期待。也是贯穿式的头灯。那一汽大众的这两款概念车的量产版会在2020年，也就是明年上市，从而把一汽大众的 SUV 的产品阵容就会补齐了。那从这两款概念车的感觉来看呢，大众 SUV 未来的设计方向可能不会像现在那么的中规中矩，纯粹追求大气，它会在大气和动感犀利之间找到一个新的平衡。因为两款概念车的整体的那种视觉的感受，确实会更加的犀利，更加的动感。所以大众在19年、20年整个 SUV 产品线会进一步的去扩充。好，最后我们聊一聊，可以说是普通品牌的豪华座驾，就非常霸气的两款车，福特的两款车，就是 F 1 5 0的高性能版和 F 1 5 0的限量版。我们专门聊过一期福特猛禽，就是 F 1 5 0猛禽，其实就是 F 1 5 0的高性能版。那我就不展开来说的。今年来到上海车展的是福特猛禽的新款。福特猛禽呢，你基本上可以把它看作是一个公路版的越野赛车，或者把它看作是一个皮卡中的战斗机。3 5 T 非常高功率的这么一款发动机，然后呢，它的设计也是非常越野导向，或者说越野拉力导向的这么一款车。我们专门聊过，那新款升级的主要还是这些部分，比如说全面升级的 Fox 赛车级的电子可调避震系统。什么意思呢？就是当悬架和车身上的传感器它侦测到车辆进入飞跃状态，你能想象一辆六米的车要飞起来，就它必须要飞起来。当这个传感器监测到车辆进入飞跃状态的时候呢，系统可以在千分之一秒内自动调整阻尼的刚性设置，最大程度的优化车辆的操控性和稳定性。就是车辆飞起来再掉下来的时候，整个悬架能够撑得住。这是新款福特猛禽优化的一个地方，而且它搭载了全新的越野定速巡航系统，可以在越野状态下实现1到三十公里每小时的这么一个自动定速巡航。那除此之外呢？其实这一次上海车展 ，F150 带来的重点是限量版福特 F150 的限量版。那这款车呢，跟猛禽的。定位会不太一样，猛禽是更加强调性能啊，这款车呢更加强调豪华属性，所以呢，你可以把它看作是一款拥有超级实用性、拥有猛禽的 3.5T 的动力，然后再加上拥有豪华属性的这么一个富豪的超级玩具。这款车我相信它的真实的车主，这种真正的实力和能力，其实完全是消费的，像 BBA 这种车随便买买，这些车都有了，回头再来买这么一个玩具。福特 F 1 5 0限量版车长 5907， 也就是接近6米，宽度2083超过了两米，高度1954接近两米，轴距达到3685接近3米7。所以我站在这辆车的身边，其实是要比它矮一头的，非常大的一款车。3 5 T 加1 0 AT， 380十马力，六百七牛米，动力也是很强劲。那怎么来来区别？猛禽和限量版的，其实你一眼看就能看得非常的明显。猛禽的整个设计会让你觉得非常强悍的这么一种感觉。那限量版的设计呢，整体会更加有豪华的属性。还有一个非常容易区别的地方，就是你看他们的轮圈。猛禽的轮圈十七英寸，哎，没听错，十七英寸非常的小，但是轮胎可不小，因为它那个轮胎的胎壁非常厚，它是一个。要越野拉力的这么一个胎，所以你能想象它的胎壁非常的厚，其实轮圈本身反而是比较小， 1 7英寸。F 1 5 0的限量版是20英寸的铝制轮圈，其实这个轮圈放到这么大的一辆车里面也不算大，但肯定比猛禽要大很多，但是也不算大。虽然说它是一个豪华配置、一个限量版，但它毕竟还是一个高性能的皮卡。所以呢，二十英寸的轮圈也不算特别的大。那这辆车的车内呢，就会比猛禽更加的有豪华的气质。它的中控台、它的门板都是有皮质的包裹，然后呢，搭载了真皮加热、通风和按摩座椅、加热的方向盘，然后中控靠手处呢，还有专属编号的名牌，因为这是一个限量版的车。车机部分呢是。SYNC 3， 福特最新的一套系统，然后支持 CarPlay， 还有 B&O n 的音响，所以整体的配置还是相当的高的。而且呢，你能够看到非常多的限量版的一些独特的设计，比如说发动机舱盖上就是一个 Limited 这么一个标识， 2 0英寸的铝制轮圈，这个跟猛禽是不一样的，跟普通版的 F 150也是不一样的，亚光金属涂装的格栅、窗框、门把手、尾门装饰，所以这款车它整体。没有那种特别 shiny shiny， 它的装饰还是会稍微有点哑光的感觉，或者说你有点半暗的感觉，整体上就会更加营造出那种比较豪华的这么一种调性。后尾箱超级的大，基本上我是可以睡在里面的。然后这个后尾箱拉开呢，还有一个小楼梯，哎，非常有意思的一个设计。配置呢也是比较高的，比如说360度的全景影像、分屏显示、带跟停功能的 ACC、防碰撞辅助啊、自动紧急制动啊、泊车辅助啊、车道偏离预警纠正啊，这些智能驾驶的辅助配置呢，其实也都有。那这款车呢，确实在展馆里面，就像上一期节目我们聊的雷克萨斯的 L M 3 0 0 H 那款车一样，我觉得那款车其实我相信定价也不会太贵，对吧？至少不会比展馆里面很多奢华品牌、超豪华品牌贵。但是我相信那个车主应该是真正真正的富豪才会去买的这么一个车，因为买那个车的前提，家里面肯定有很多豪华品牌的车。那福特的这两款车，猛禽也好，尤其这次新的 F 1 5 0限量版也好。我相信也是真正富豪才会去买的车，因为他们的使用场景，你要是家里面没有一个别墅，可能你也不会去买这个车。好，关于上海车展，今天咱们就聊到这儿。接下来呢，我们把前面三期节目的听友互动一起来看一看。首先呢是聊车名那期节目 ，ID 是 fk， 不过不改名这位听友他说，说到车名居然没提到阿尔法罗密欧 Julia。光这个名字听着就让人有买单的冲动啊！个人感觉很少有车的名字能把浪漫和激情这两个完全不沾边的感觉完美的融合在一起。个人感觉阿尔法罗密欧朱利亚做到了，完全同意。我确实是忘了这个车的名字，确实是非常的浪漫，非常的有激情。我记得我曾经写过一篇文章，写这个名字就是罗密欧和朱丽叶，对吧？阿尔法罗密欧朱利亚，罗密欧和朱丽叶，这是一个非常有故事、非常浪漫、非常有激情的一个名字。非常好 ，ID 是 I call Chen Old Big， 这位听友他说，这期钉钉整理的很细心，很有意思。整体来说，欧洲的更重秩序，东亚更重寓意。可能这几百年的世界中轴都在欧洲，东亚的一些品牌更想有国际范儿，所以名字贴近欧洲的取名吧，比如凌志、无限。但有些品牌真是取得太随意了，比如讴歌，啥含义都没有，想做豪华品牌又没历史底蕴，又没品牌故事，名字还取得不咋样，被人忘记也是自然的。再比如比亚迪，我想有太多潜在客户毁在这个名字上吧。前期给车型取得也一般 ，F 3 F 6 L 3 M 6等，但后来很有想法的用中国各朝代名字，很中国风，听着也霸气，像潜艇，嘻嘻哈哈。迈凯伦就鸡贼了，直接给车取塞纳。单单名字就蹭了不少热点，我觉得法拉利也该取个叫舒马赫。我觉得你最后这个建议特别好，法拉利取个名字叫舒马赫。至于比亚迪呢，很多听友都提到了，但我也知道你们在说什么。但是我相信啊，随着比亚迪的产品越来越强，大家对它的联想可能也慢慢的会发生一些改变。有些联想其实跟当时的产品的状态和一些历史的背景其实也是有关系的。好，后面一期节目呢是一个特约的节目，很多听友留言，非常的感谢。I D 是1 3 7 2 7 2 2 M D B V， 这位听友他说，我愿意多花竞品车价的 15% 选购有辅助驾驶功能的车型。现在很多高速公路几乎全程都没有路灯，晚上高速，尤其遇上雨雾天气，每台车都开着远光灯，在这种情况下，司机对隔离带的距离、后车超车的状态、前车突然。急刹等路面情况的判断，肯定比不上机器来的迅速和准确。常言道，安全二至值千金。加点钱保自己和家人的平安，又顺便可以使自己开得轻松一点，我觉得是值得花这个钱的。百分之十五，这个给的价格还是挺高的。如果是一辆十五万的车，那基本上就两万出头的这个价格了，其实还是挺高的。当然你说的有道理，对于经常要跑高速，尤其是夜间跑高速的消费者来说，我觉得。辅助驾驶还是非常实在的这么一个功能，而且这个功能吧，你不用不知道，你用过了习惯了以后，我觉得还是会有一定的依赖性，尤其是在跑高速或者说有时候跑高架的时候。ID 是余龙泉这位听友，他说领克03开了近 7,000 公里，节假日回老家高速堵车，用自适应巡航很好用，走走停停，坐车的人一点都感觉不出来车是自己走的。平时遇到前车急刹车，自己没太注意，车会先报警再刹车，比较人性化。下雪天和乡间小路上油菜花长到路上，也遇到过误报警，给我刹停了，吓我一跳。你说的这个情况非常的常见，现在某一些。辅助驾驶其实，在某一些路段，它的表现未必会特别的好。就像你说的，比如说乡间的路，对吧？有一些花花草草，对吧？或者说有一些树枝伸出来，还是会有些误报警。那我相信，这种状况随着这个技术的不断的发展，也会慢慢的去改善。好，上一期节目咱们聊的是上海车展。ID 为小爽 Yoga， 他说丰田或者雷克萨斯的厉害之处就在于让大家对加价和等车觉得习以为常，这是其他厂家需要深思和学习的。我觉得这个也没法学，因为这里面有很复杂的因素。丰田和雷克萨斯首先加价等车也不是所有的车都这样，对吧？也是部分的车款。那这些车款确实供不应求，那供不应求有很多原因。首先是在供应链这个层面上，因为雷克萨斯还是在坚持进口，而且包括丰田的个别的车款啊，虽然是国产了以后，但是它的。部分零部件的产能可能有一些限制，所以它在供应上还是会有一些问题。这是第一。第二呢，丰田、雷克萨斯它整体是一个全球布局，它没有把中国市场的优先级放到一个特别高的优先级的这么一个位置上。这个问题我也聊过，这也导致了它的部分爆款产品可能长期处于供不应求的这么一种状态。那这么一种状态是跟丰田的全球战略是有关系的。这一点其实我相信很多别的车厂就模仿不来。当然了，丰田为此也是付出一些代价的。比如说，雷克萨斯虽然在国内最近两年口碑都很好，对吧？而且价格很坚挺，但销量你真的跟 BBA 一线豪华去比，还是有一个非常明显的差距。所以我觉得这是一个非常复杂的原因造成的，也不是说个别车款一直加价畅销，或者说供不应求就一定是一个好的状况。这个对不同车厂其实还是不同的状况。ID 是豆沙包，嘿嘿嘿，这位听友他说，好多人都在催丁丁说奔驰事件，我说说我的看法。丁丁节目更多是聊产品、聊行业发展、聊汽车终端销售这一块，不是他主攻的方向。估计丁丁也想说一期，不过还在写稿子，我也期待他能说一期，也是对自己节目的一次突破。西安女车主维权事件，很多听友呢都想听一听我对这件事情的看法。那最近这段时间呢，我也一直在关注、在思考这件事情。但是呢，正像这位听友所说，事实上这件事情是处于我个人能力圈的边缘地带。对于这样的社会热点，有三类人的观点可能更值得我们去关注。第一呢，就是调查记者，他们在第一时间帮我们把事情的真相原委调查清楚。然后呢，是法律界的一些人士，他们从法律上帮我们去理清这些关系。再有呢，就是经销商体系内部的资深人士和一些高层，他们更了解事情的真相和背后的逻辑。那既然大家这么关注我的观点呢，也是对我的一种信任，所以咱们就简单来聊一聊，给大家提供几个观察问题的角度和一些可能不太严谨的观点。首先就事情本身来说呢，现在已经有了一个阶段性的结果，车子该拿去调查的拿去调查了，车主之间呢，也已经达成了一个和解。那至于后续的发展，很多问题还在继续发酵，那么咱们只能拭目以待。我提供几个观察问题的角度，第一个角度呢。我在这件事情里面看到了两大博弈。那第二个角度呢，我们来聊一聊为什么汽车销售那么不透明。第三个角度呢，跟大家聊一聊消费者如何来面对这样的情况。好，首先我们来聊一聊我在这次事件中看到的两大博弈。第一个博弈发生在奔驰和利新行之间。那这件事情是发生在西安利之星奔驰 4S 店，而这家利之星。4S 店的背后就是利星行，是一个非常大的经销商集团，而且利星行和奔驰之间的恩怨情仇瓜葛，他们之间的关联是非常深的。当然，在这件事情的背后发生了什么故事，我不知道，所有的都是揣测，揣测我就不说了。那我把这个背景跟大家介绍一下，奔驰和利星行的关系跟大家聊一聊。简单来说，早年利星行为奔驰在中国开疆拓土立下了汗马功劳。那到2006年，奔驰正式进入中国的时候，当时就成立了梅赛德斯奔驰中国汽车销售有限公司，我们简称叫奔驰中国。2006年，奔驰中国成立的时候呢，立新行,行就成为了奔驰中国单一最大股东，占股达到 49%。这是第一个背景。所以在那个时候呢，北京奔驰它是负责国产奔驰车的制造和销售，奔驰中国它是负责进口奔驰车的进口和销售。这就是两个体系，但这两个体系有一个问题是什么呢？就是这两个体系它其实面对的是同一批经销商，所以呢，销售政策在执行的过程中呢，就会出现一些混乱。那这种矛盾到一个爆发的高潮点是在什么时候呢？就是在国产奔驰 E， 国产奔驰 E 级，也就是上一代 E 级下线的时候。当时国产奔驰 E 级下线的时候，利新行旗下的这些经销商卖进口奔驰 E 级直接大降价，差不多八万十万这么降价，最后导致的结果就是进口的奔驰 E 级比国产奔驰 E 级还要更便宜，所以整个市场就非常的混乱。那些年奔驰其实在市场上的状况和今天是不可同日而语，不是特别的好。那面对这么一个比较乱的场面，最终奔驰怎么来解决问题呢？就是到了二零一二年，北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司成立，这家公司统一负责所有奔驰车的销售和市场，所有奔驰车，包括国产的奔驰和进口的奔驰，都由这家公司来负责。那这家公司的股权结构是怎么样的呢？戴姆勒大中华投资有限公司控股百分之五十一，北汽占股百分之四十九。也就是说，这家新的北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司里面。立新行是没有任何股权的，就是由戴姆勒和北汽两家来组成。那这家公司成立以后，就全权负责所有奔驰车的销售和市场。那北京奔驰汽车有限公司呢，就只负责研发和生产。这个角色就清楚了。那与此同时呢，力行行所占的奔驰中国的股份降低到了 25% 从 49% 降到 25%。而且呢，这个时候奔驰就只负责进口奔驰车的开票啊、报关啊这些业务，不再负责进口奔驰车的销售和市场。我刚刚说了，到这个时候，国产奔驰和进口奔驰车统一由北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司来负责。那这个是在2012年，但是。利星行做出让步的同时，其实他在市场销售端获得了一些补偿，所以其实利星行在市场销售端的这个话语权是比较大的。那到了2017年的5月呢，戴姆勒集团又收购了利星行 15% 的股份，所以这两家公司他们之间的关联就更加的紧密了。那到现在为止呢，利星行大概要贡献奔驰三分之一左右的销量在中国，所以你可以知道利星行是。奔驰在中国非常重要的一张牌是奔驰在中国非常重要的经销商。那么在历史上呢，他们跟奔驰其实也发生过一些矛盾，发生过一些不太愉快的故事。反正就是打个比方啊，可能不是特别确切，有点像当年清兵入关，对吧？吴三桂立下了汗马功劳，那后来呢，康熙又跟吴三桂又闹矛盾，对吧？最后呢，结局大家也都知道。不是特别确切，但是有点那个意思。早年立下了汗马功劳，后来呢被削权，所以我们可以看到奔驰和立新行之间是一种非常微妙的博弈关系。那这件事情背后这种博弈关系发挥了什么样的作用，我不得而知。最后这件事情会是一个什么样的结果？这种结果又会对这种博弈关系带来什么样的影响？其实外人我相信一时半会是看不清楚的。但是呢，提供给大家一个观察问题的角度吧。那第二个博弈是什么呢？就是整个经销商体系和监管部门之间的博弈，金融服务费或者在有些地方叫手续费，在身边的朋友那了解了一下，确实是存在的。比如说，在上海肯定是存在的，而且绝对不止奔驰一家，几乎所有不能说全部，不能说一定所有，但是大部分的汽车经销商在提供金融贷款服务的时候都是收取金融服务费的。当然，它的名目未必叫金融服务费，有些就叫服务费，有些就叫手续费。但是我在上海了解到的情况，我身边的朋友啊。买车做贷款的时候，都是被明确告知，就这、是、事先被明确告知。他说我要贷款，四 S 店就直接告诉他，这是有一笔服务费的。所以在这种情况下呢，其实消费者还是比较能够接受的，因为他自己会算账嘛。我就把这个服务费算到利息里面，然后算一算到底合不合算，合算就贷款，不合算就不贷款嘛，对吧？所以我身边的这些朋友。都经历了这么一个手续费也好，金融服务费也好，服务费也好，这个肯定是普遍存在的这么一个现象。那比例呢不同有，有些是百分之二，有些是百分之三，不是车价的百分之二、百分之三，而是你贷款金额的百分之二、百分之三。那你说取消服务费，消费者一定能获利吗？其实我个人的观点没有那么乐观。真的取消了服务费，那你车价的折扣肯定就没那么大，这是一定的。而且这件事情呢，可能现在大家来看雷声很大，最终结果怎么样，真的不好说。因为这笔钱其实对经销商来说还是挺重要的，而经销商是有自己的组织的，对吧？有自己的协会的。那经销商的这些组织，它的游说能力，它跟监管部门沟通的能力其实是很强的。所以说这件事情最后会是一个什么样的结局呢？我个人觉得还真不好说，大家可以拭目以待。好，这两层博弈关系可能可以帮助大家来观察这件事情。我们讨论第二个问题：为什么汽车销售那么不透明？这个问题呢，我其实已经思考了好多年了，绝对不是这一两个礼拜的事情。三四年前，汽车电商是一个非常火热的话题，很多平台都在尝试汽车电商，但是最终都失败了。那个时候，我跟很多身边的朋友就在讨论这个问题。汽车显然是一个标准化的产品，所有的标准化的产品理论上来说，电商都应该能够行得通，因为你在哪儿买不都一样吗？但为什么就行不通呢？那我思考了那么长的时间，也没有一个非常最终完整的答案。但是呢，有一些阶段性的思考的成果可以跟大家来分享一下。我觉得根本上还是因为汽车的复杂性来决定的，而且汽车它还真不就只是一个产品。汽车销售它是产品和服务一起的销售。什么叫服务呢？首先上牌、保险，很多听友可能说上牌我自己也会，保险自己也会，但是很多第一次买车的用户，他还真搞不清楚上牌怎么上，保险怎么买，或者在这些方面他还是需要服务的。那当然说四 S 店如果价格很贵，他可以不选这个服务，但是他确实需要此类服务，上牌、保险，包括售后，那售后就每个用户都需要。所以汽车销售、汽车消费。对吧？对厂家来说，对 4S 店来说是销售；对用户来说就消费。它既是在消费一个产品，也是在消费一个服务，它是非常复杂的。那就像 4S 店，四个 S 是哪四个 S 呢？整车销售、零配件、售后服务、信息反馈。所以它也涵盖了产品和服务这两个层次。好，那就在产品销售这个层面上，那你还需要体验，你还需要试驾，对吧？这个、就决定了汽车消费的这种复杂性。简单的电商可能是非常难实现的，即便未来线上的销售占据了很大的一部分，它线下的体验环节也是不可取代的，服务环节也是不可取代的。所以，汽车这个销售它其实是一件非常复杂的事情，包括它有地域性，因为有服务，所以就有地域性。虽然说产品是一个标准化的产品，但服务它是有地域性的。而且现在整个 4S 体系的现状就是卖车不赚钱，售后才赚钱。这也是很复杂的，所以不同的店就有不同的情况，会带来销售政策的不同。有些店是老店，它积累了大量的用户，它的售后很赚钱，那这个时候它在销售这一块就有更大的灵活性，对不对？那有些是新店，它没有售后的用户的积累，它要靠销售来维持，那它就要去算这笔账，对吧？我亏几年，把这个客户积累起来，我才能把这个钱赚回来，这个情况就都不一样。而且在现行的。我们国家的法律制度下，由反垄断法，销售端价格这些东西是由 4S 店来决定的，整车厂是没有办法去干涉 4S 店的，否则就会涉嫌纵向垄断，这个是要罚款的。因为价格最终是由 4S 店来决定的，而且呢每个店的情况又不一样，导致销售政策又不一样，所以呢这个价格就很难非常透明。但厂家会有一些政策，对吧？各种返利的政策啊，可能需要去推一些卖车的政策，需要去推一些金融的政策。那这些政策本身也是价格歧视的一部分，非常的复杂。这种复杂性就决定了汽车销售它的不透明性。再包括还有一些历史原因，过去十年车市的一个黄金发展期，带来了高成本的扩张。你去看 4S 店，尤其是一些豪华品牌的 4S 店，装修是多么的豪华。可能中国的 4S 店，我个人的经验啊，在全球的这个汽车经销店里面，都算是从装修程度啊、整体的面积啊这方面来说，都是非常高规格的。那在汽车市场高速发展的时候，整个市场能够消化这些成本，但是，一旦进入从去年开始到今年的这个存量市场，它没有办法去支撑这么一个高的成本，所以今天中国的 4S 的体系，在我看来，多多少少是有一些畸形的。而且整个生态是特别的沉重，它的盈利模式是不健康的，所以现在我们可以看到线下有很多各种各样的模式去打4 S 店的这么一个模式也是非常多的。但是呢，虽然说这个生态不健康，但是汽车经销商这么一个业态，它又是有很强大的马太效应。什么叫马太效应呢？就是新进入的门槛会非常高，比如说它是一个重资本，无论是选址、装修、面积。都是一个重资本的行业，而且呢，刚才也说了，销售不赚钱，卖车不赚钱，售后赚钱。那也就是说，你新进入的门槛就更高，因为你一个新店开张，你显然没有老客户嘛，你售后肯定就赚不到钱嘛，你还是要靠卖车赚钱，但卖车又不赚钱，所以整个的四 S 的生态处于一个变革期，我觉得就是一个变革期，马上会发生非常大的变化，但是呢，又由于。整个业态非常的沉重，所以这个变化呢又不会是一个很轻松发生的，它一定是一个剧烈的阵痛，甚至是一个剧烈的比较长期的阵痛。但我们也确实能够看到环境正在发生变化，其中一个很大的变化就是我刚才说的，整个车市正在从一个快速扩容的增量市场进入到一个存量市场。存量市场什么意思？就是买方市场。什么叫买方市场？就是消费者拥有更多话语权的这么一个市场。没办法。供求关系的这种变化，就会让消费者有更多的话语权，这是第一。第二呢，今天的消费者就像这位女车主表现出来的那样，更加的成熟，他更加的理性，所以呢，他在跟这个经销商、跟这些体系对话的时候，他有更加强大的这种，至少是知识上的这种储备，对吧？他会去找律师啊。那第三呢，颠覆者已经开始出现了，比如说特斯拉，特斯拉开始采用一种直销的模式。虽然他也开店，也反反复复要关又要开，对吧？但是他在探索一种新的模式，比如说中国的一些造车新势力，比如说理想。理想在很早之前就提出过，要颠覆传统汽车行业，必须同时发生两个比较大的变化。那一个变化就是新能源，就能源领域的这个变化；第二个变化就是销售模式的这种变化。所以今天中国 4S 的这么一种销售体系已经到了。必须会变，我认为也必然会发生改变的这么一个时候。当然，这种变化不是轻松可以达成的。好，我们进入最后一个问题：消费者应该如何来面对类似的情况呢？首先呢，我想说，我不是这方面的专家，在我看来，没有什么灵丹妙药。大概我只能给你一个小小的方案，就是两个字：小心。就你一定要小心。尽量保存好所有的证据，比如说关于车辆状态，如果车辆出问题了，随时拍照、拍视频，然后保留好你跟销售之间的微信的聊天记录啊。如果出了问题以后呢，有一些电话的录音啊，我大概也就只能想到这些招了。真的是很难，因为从博弈论的角度来说，消费者他必然处于弱势。首先信息不平衡、不均等，其次呢，你消费者买这种大宗消费品，你的购买频率很低，而卖家呢每天都在卖。买的肯定没有卖的精，而且呢，卖家更容易联合起来。就像我刚才说的，它会形成一些，比如说经销商协会啊这些组织来跟监管部门进行博弈、进行交流，而消费者天然的就会处于一个劣势。这从博弈论的角度已经是一个公认的事实了。所以呢，你能怎么办呢？对于个体来说，除了小型还能怎么办呢？对于社会来说，当然我们可以建立更有效的消费者保护组织啊，怎么怎么样都可以，对吧？对于个人来说，其实能做的非常的有限。那关于贷款买车呢？其实我早在去年二三月份的时候，连续做过两期节目，我查了一下，第一百四十九期和第一百五十期专门聊了贷款买车和一层首付买车，现在还有零首付买车，这种购车的方式是不是值得选择？如果你有兴趣去听听那两期节目，应该有非常明确的答案。多留点心眼，不要仓促的做决定。有些事情呢，想想清楚；该计算的好好算一算。自己数学不好呢，找身边数学好的朋友好好帮帮忙，算一算到底合不合算，对吧？还是那句话，我不是律师，在这方面我也没有特别丰富的经验。我能帮你的，只能到这里了。好，感谢六位听友的留言，请你们把自己的联系方式通过微信、全屏、钉钉、小马家留给我。你们将获得的是由屠虎养车网赞助的屠虎王牌乐乐虎儿童安全座椅，还是麻烦你们尽快把联系方式给我，因为从下期节目开始，我们的奖品会有所调整，那以后要补呢就会比较麻烦。今天的互动话题。关于上海车展，关于西安女车主维权，我相信很多朋友都有很多话要说，欢迎在评论区留下你的留言。留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，今天咱们就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。